0: Chère sorcière, bienvenue dans le monde magique animé des trois cercles. Je suis S, créatrice, lectrice, manager, maman et entrepreneur engagée au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Cette lecture te fera rencontrer Jenna, membre de l'ordre secret de l'Umbraluna Luna et spécialiste des auras, dans sa lutte victorieuse contre l'infâme David qui la harcèle. Installe-toi confortablement. « Ferme les yeux et accompagne-moi à Cork en Irlande dans la villa louée par Jenna. » L'estomac noué par la peur, elle gravit les marches les unes après les autres en suivant son ancien mentor qu'elle avait un jour admiré. Elle désigna du menton la pièce qui lui servait de chambre. Devant son regard calculateur et triomphant, elle prit sur elle pour ravaler les larmes qui menaçaient de couler au coin de ses yeux. L'estomac noué par la peur, elle gravit les marches, les unes après les autres, en suivant son ancien mentor qu'elle avait un jour admiré. Elle désigna du menton la pièce qui lui servait de chambre. Devant son regard calculateur et triomphant, elle prit sur elle pour ravaler les larmes qui menaçaient de couler au coin de ses yeux. Le voir ainsi entrer dans son intimité lui donna la nausée. Il observait ses affaires avec un air détendu, les mains dans les poches et la mine réjouie. Rien ne pouvait laisser deviner qu'il s'apprêtait à commettre un viol, peut-être bien un meurtre. N'importe qui lui aurait donné le bon Dieu sans confession, et pourtant, il était le diable en personne. « Je suppose que tout est là. » Il farfouilla dans la masse de papier entassé sur le bureau. « Je suis impressionné, Jenna t il en se détournant des documents. » Cette dernière sursauta. D'instinct, elle s'était placée devant le meuble bibliothèque sur lequel reposait le coffre que lui avait offert Suzanne. Comme d'habitude, il était fermé et elle calculait le temps dont elle disposait pour l'ouvrir et attraper l'obsidienne. Cinq secondes, peut-être six. Le problème était que David faisait semblant de s'intéresser aux recherches. Il la fixa de son regard mesquin. « Je pensais que tu allais te faire tuer en moins de deux face au pucat. »« Je suis curieux de savoir comment tu lui as échappé. » Cette déclaration lui fit l'effet d'une douche froide. « Tu l'avoues C'était une mission bidon ?»« Bien entendu. Tu es déjà au fait que j'ai essayé de t'éliminer en invoquant quelques puissances occultes. » Jenna réfléchit à toute allure. Sa survie dépendait de ce qu'elle allait dire. « David, je suis désolé pour ce qui s'est passé entre nous. Tu as tout gâché. Je n'ai rien, rien fait. »« Rien fait Tu m'as humilié. » Et comme si ça ne suffisait pas, tu allais tout raconter à Sonia Arquenault. Depuis, je suis victime d'une surveillance quelque peu incommodante. « Bienvenue au club » riposta-t-elle avec toute la haine qu'elle avait dans le cœur. Plus besoin de faire semblant de l'amadouer. Elle devait se rendre à l'évidence. Il était venu finir le travail qu'il avait commencé en se servant de la magie noire. « Tu as perdu, Jenna. Maintenant, tu vas me donner ce que je te demande. » La terreur l'a saisit aux tripes. Elle aurait voulu se montrer digne en affrontant la mort, mais la peur eut raison de la fierté. « Je... c'est d'accord. Je vais coucher avec toi, David. Je t'en supplie, ne me fais pas plus de mal. » Il se mit à rire, à gorge déployée. « Bien sûr que je vais posséder ton corps, ma douce Jenna. Ce n'est pas tout ce que je veux de toi, » déclara-t-il en s'avançant vers elle. Il plaça ses doigts sur sa nuque dans une caresse brûlante. « C'est ta lumière qui m'intéresse. » Il referma sa prise avec une force herculéenne. Jenna porta les mains autour de son cou pour le faire lâcher. Impossible. Elle tenta de s'attaquer à son bras sans succès. Il m'armenait une incantation en sumérien et elle se sentait faiblir, seconde après seconde, malgré ses efforts de résistance. Comme si on retirait la bonde d'une baignoire et qu'on essayait de retenir l'eau avec une passoire. Sans souffle, elle chercha à arracher une nouvelle fois son amulette. D'un simple mouvement de sa main libre, David l'en empêcha et lui asséna un coup de poing en plein visage. Son emprise réveillait la douleur de sa blessure infligée par William. Son sang s'échappa et coula sur son épaule. En désespoir de cause, Jenna eut un sursaut vers l'arrière. Son poignet effleura la lourde boîte de Suzanne. Une idée lui traversa l'esprit. Au prix d'une terrible souffrance dans le bas de son dos, elle propulsa ses hanches sur une des étagères de la bibliothèque et envoya le coffre contre le mur. Par chance, quelques pierres roulèrent sur le parquet. Jenna aperçut un éclat sur une ombre. L'obsidienne n'était pas tombée au sol, mais le tiroir qui la renfermait s'était ouvert. La lueur des auras de Jenna continuait de s'échapper de son être. David psalmodiait. Elle luttait en vain. Sentant sa fin arriver, elle implora de toutes ses forces toutes celles qui avant elle avaient eu à combattre le mal. Elle invoqua la déesse mère, puis la reine du ciel babylonien, et enfin Isis, Ishtar, Inanna et Astarté. Elle pria Vénus et Aphrodite, Circe et Cassandre, Morgane, Myriam, Esther, Esmeralda et Chingmu. Elle fit appel aux malraux, ses ancêtres, et elle pensa à Suzanne. L'obsidienne se mit à vrombir. Le son se déploya si fort que David dut relâcher Jenna pour se protéger et couvrir ses oreilles. Elle chancela et se rattrapa au dernier moment, au meuble massif qu'elle envoya se fracasser sur son ennemi. David émit un cri rauque sous le coup de la douleur. La bouche ensanglantée, il voulut encore se jeter sur elle. Par chance, l'obsidienne redoubla de volume et le maintint au sol. Jenna n'avait que quelques secondes devant elle si elle espérait survivre elle se précipita vers son armoire et empoigna le cabas dans lequel elle avait caché la chemise déchirée de William. Elle ramassa ensuite la boîte de Suzanne et toutes les pierres qui s'en étaient échappées. Des éclaboussures de sang s'étalaient partout près de son lit. Jenna repéra une dent qu'elle agrippa et la balança dans son sac, comme tous les autres objets qui lui tombaient sous la main. Elle y glissa aussi ses dossiers, avec ses recherches sur le Puca. Elle n'avait pas le temps d'attraper son ordinateur portable. L'énergie de l'obsidienne commençait à faiblir. Le moment était venu. Avant de partir, elle jeta un dernier regard sur David prostré par terre et ne put s'empêcher de lui envoyer un coup de pied dans les valseuses. Il hurla de douleur et se recroquevilla tel un animal blessé. En plus de lui faire gagner quelques précieuses secondes dans sa fuite, son geste vengeur avait eu le don de lui restituer un peu de courage. Son sac cabat sur l'épaule, Jenna s'engouffra pieds nus dans Quillabay Street. Elle tourna sur sa gauche et entrevit la cathédrale sainte Finbar. N'ayant aucune idée de l'endroit où elle pouvait aller, elle n'écouta que son instinct et bifurqua devant le portail des jardins du monument. Elle dut s'y prendre à plusieurs reprises pour lancer un simple sortilège d'ouverture. Elle se sentait aussi rouillée que cette vétuste serrure. Une fois à l'intérieur, elle contourna l'église et se réfugia dans l'ancien cimetière. Elle se laissa tomber au sol et s'adossa contre une pierre tombale. Le firmament était exempt de nuages et la lune, haute dans le ciel, offrait quelques doux rayons lumineux. En moins de 24 heures, elle avait tout perdu, William et l'Umbra Luna. Il ne lui restait rien, hormis son cabas et son vieux pyjama en coton. Chère sorcière, j'espère que cette lecture t'a plu. Si tu as envie d'en découvrir plus, le premier tome d'Umbra est disponible auprès de Nina Davis, alias Jicagra sur les réseaux, ainsi que son second tome qui vient de paraître. N'hésite pas à t'abonner à notre podcast et retrouve toutes nos informations et nos actualités sur le compte Instagram de Cercles. Si tu souhaites soutenir la création de nos contenus ici sur Partage de Sorcières, tu peux contribuer à ma cagnotte sur Tipeee. Un grand merci. À bientôt et bises magiques.